0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el Polo Tecnológico de Innovación de la Autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Soria, fundador y director de Climate17, firma de selección de talento especializado en sostenibilidad y energía renovable. Licenciado en la Universidad de Valencia en Administración y Dirección de Empresas tras trabajar en Michael Page, decidió marcharse a Londres para dedicarse a la energía renovable con la visión de cuidar el planeta generar energía limpia y ayudar a reducir la contaminación. ¿Cómo estás, Carlos? Que ahora nos cuentas bien la historia, claro, ya he hecho un muy
0: rápido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y encantado de estar aquí.
1: Cuéntanos la historia ¿no? de Climate 17 porque tiene historia, porque este no sí, es el nombre sí, sí. original, pero vamos a empezar por qué
0: es la compañía a día de hoy. Bueno, pues Climate 17 es la primera consultora de selección de personal española especializada puramente en energía renovable. Eh, todo comenzó, bueno, eh, anteriormente cuando nos conocimos ya hace, hace unos años la compañera Eolo Renovables, ahora es Clame 17 tras una fusión que comentaremos, y básicamente lo que hacemos es ayudar a empresas eh, como Iberdrola, como Gamesa o como Endesa, que todo el mundo conoce, que desarrollan proyectos renovables, eólicos o fotovoltaicos, a encontrar los candidatos y el talento que necesitan para desarrollar, construir y operar y mantener esas plantas renovables. Y lo hacemos a nivel internacional, en diferentes países. Actualmente tenemos eh, dos oficinas, una en Inglaterra y otra, y otra en España, en seis equipos diferentes. Uno para España y Latinoamérica, liderado por, por Salva, eh, que, se, que son que gestionan los, los países de, de, de habla hispana. Tenemos otro equipo francés, liderado por Damian, que es francés nativo con su equipo de consultores franceses, otro equipo italiano liderado también por Martina, consultora eh, italiana con, con su equipo italiano, otro para Alemania, UK, y acabamos de abrir hace dos meses Estados Unidos. Ahora te, comparé, te contaré un poquito la expansión que hemos tenido en estos cuatro años, que ha sido, ha sido potente
1: para los emprendedores que nos estén escuchando siempre estamos con esto del pain, ¿no? cuál es el dolor de las compañías para ir a ver qué quieren en vuestro caso, uno se piensa como Iberdrola ¿no? eh, eh, o sea a mesa, ¿Van a pedir ayuda a una compañía ¿no? de, de captación de talento con los departamentos tan grandes de recursos humanos que presuponemos que tendrán? Claro. ¿no? O sea, ¿En qué momento vosotros os curáis y decís, vale, te hacemos falta?
0: Pues a ver, nosotros el punto clave que tenemos comparado con otras consultoras es la especialización en energía renovable. El, el principal reto de cualquier empresa a día de hoy es la búsqueda de talento. Al final las personas son las que mueven el, el, el mundo y las empresas son las plataformas que le dan la posibilidad a esas personas para desarrollar proyectos entonces la captación de talento de hoy es muy complicada y, y, y cualquier empresa aunque tenga su departamento interno de, de recursos humanos no llega por ejemplo nosotros trabajamos para está por un ejemplo práctico, Acciona está buscando un director de construcción para una planta fotovoltaica en, en México y necesita un candidato con más de 10 años de experiencia desarrollando y construyendo plantas fotovoltaicas que hable inglés, español, que esté dispuesto a irse a México y que haya gestionado equipos de, de más de 150 personas, hay muy poquita gente con ese perfil en el mundo y dispuesta a irse allí. Entonces, o te dedicas 8 o 10 horas al día a buscar y a rascar por debajo de las piedras esa gente que, que encaje en el perfil, tanto a nivel técnico, a nivel personal y valores con la compañía, y que esté dispuesta y disponible, y que luego encaje obviamente condiciones y otros beneficios, que o sea, es muy complicado. Entonces, las empresas grandes como, como estas que estamos comentando, aunque tienen departamentos de recursos humanos muy grandes, necesitan de, de, de una ayuda externa para, para llegar a hacer ese extra mile, ese, eh, ese demás, para encontrar a estos candidatos.
1: Claro, cuando
0: vuelves a España,
1: eh,
0: ¿por qué decides montar
1: tu propio proyecto? O sea, ¿por qué decides emprender? Pues monto yo mi propia
0: consultora. Bueno, yo cuando yo estudié aquí en, en Valencia, en la Universidad de Valencia, y siempre tenía ese gen emprendedor, eh, recuerdo que estaba en la universidad, eh, me, me metía en cualquier concurso de, de emprendedores, recuerdo de Bancaja y otros, incluso creé mi, mi, mi propia red de, me puse a vender calzoncillos en el manetero de mi coche, o sea, historias que yo siempre tenía la mente inquieta ¿no? y, y, y entonces cuando acabé la carrera eh, decidí, en vez de irme al, al típico viaje de Punta Cana con todos los amigos yo decidí irme a San Francisco unos meses a, a buscar inspiración a, a decir, a ver, yo, yo creo que quiero montar algo, pero no sé cómo, no sé el qué, no sé qué servicio ni qué, ni qué producto. Entonces eh, me fui a San Francisco, estuve por ahí investigando, eh, respirando un poco el aire de allí, observando a la gente. Fui a, a Silicon Valley a, a visitar a Google, Apple, Facebook. Eh, comía en la Universidad de Stanford solo para, para ver a la gente. O sea, yo siempre tenía eso, eso dentro. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, eh, cuando volví de San Francisco, eh, yo, yo tenía claro... Bueno, pasé por Londres a, a visitar a mi hermano, que en ese momento vivía allí, y de hecho ahí es donde cambió el chip. Yo siempre tenía la, la idea de entrar en una empresa, crecer dentro de la compañía, intentar demostrar y promocionar. Pero cuando pasé por ahí por Londres, de vuelta de San Francisco, a visitar a mi hermano, nos fuimos a... A, bueno, al, al Tate Museum, a la cafetería de, de, de arriba del, del, del Museo de Arte Moderno que se ve en la Catedral San Paul y los edificios de la City, los, los rascacielos y allí tuvimos una conversación que ahí me cambió un poco el chip con mi hermano, que él es más emprendedor aún que, que yo y me dijo, eh, yo le decía, joder, eh, qué guay sería algún día tener la oportunidad de trabajar en la City, en una de estas grandes empresas y poder demostrar, ¿no? Y él me dijo, eso estaría bien, pero imagínate, o sea, todas esas personas trabajan en empresas que alguien ha construido, ¿no? que alguien ha, ha desarrollado de cero. ¿Por qué no ser nosotros esas personas que construyen o que crean estas empresas, estas plataformas donde la gente puede desarrollar su potencial? Entonces ahí me quedé pensando y dije, eso me apasiona. Entonces volví a España y, en, y entré en Michael Page. Estuve, tenía varias posibilidades, y básicamente buscaba un servicio o un producto que yo pudiese. Eh, ofrecer o que yo pudiese escalar y cuando entré en Michael Page me di cuenta que el servicio de, de selección de talento era algo que yo podía eh, escalar, lo que no me gustaba era estar, eh, ser generalista, quería especializarme en algo, entonces ahí fue cuando decidí irme a Inglaterra a, a especializarme en energía renovable y después de siete años en Inglaterra, y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, es cuando ya me especialicé, conseguí desarrollar diferentes equipos, diferentes mercados, y volví a España cuando ya estaba, me sentía que estaba preparado después de siete años para montar mi propia consultora, y así fue. La primera consultora de selección española especializada en, en renovables. Iba a decir, ¿y por qué recursos
1: humanos, no? Selección de personal. que te, no, que te dijo ir por ese camino?
0: Fue un poco lo que te decía, el, el intentar encontrar un servicio que yo pudiese controlar que me apasionase y que y que pudiese ayudar a crear un impacto positivo a nivel social y medioambiental. Y eh, yo siempre lo digo, o sea, es muy bonito lo, lo que hacemos, selección de personal es ayudar a empresas a encontrar talento para desarrollar, desarrollar sus proyectos internamente, por otra parte ayudar a personas individuales a, a encontrar su siguiente paso en su carrera profesional, y eso eh, es, es muy bonito, y además si, si lo hacemos en un sector como el renovable, que ayuda a crear un futuro más verde y sostenible para el planeta, pues, eh, se cierra el círculo y entonces eso es lo que, lo que me apasionó de todo esto.
1: Claro, iba a decir, eh, empezáis como EOLO, ¿en qué punto se cruza, no, el Climate 17?
0: Pues eh, los eh, Renovables en ese momento empecé yo solo. Eh, el primer año conseguí cierta facturación que me permitió contratar al año siguiente tres o cuatro personas, eh, facturar un poquito más, y el tercer año contratar otras, otras cuatro o cinco personas más. Y en mi etapa eh, en Inglaterra conocí dos personas que, que a día de hoy son mis socios, eh, David Blake y, y Tom Worsley eh, con los que siempre he compartido la misma dirección, mismos valores, el mismo purpose, el mismo propósito eh, eh, y la misma estrategia. Y entonces ellos, más o menos al mismo tiempo que yo, ellos unos meses antes salieron de su compañía en Inglaterra y fundaron su propia compañía, David Blake y Tom Wesley. Y casi al mismo tiempo yo salí de mi empresa en Inglaterra también, volví a España y fundé Olor Renovables. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos estaban muy especializados en el mercado inglés. Yo, yo me especialicé en el mercado español sobre todo y europeos, como Francia, Italia, Alemania. Y lo que sucedía es que siempre hemos tenido buena relación, nunca hemos dejado de estar en contacto, entonces cualquier posición que ellos tenían en España me la pasaban a mí, cualquier posición o proyecto que yo tenía en Inglaterra se lo daba a ellos y colaborábamos así durante bastante tiempo. Entonces llegó un momento que, que ambas empresas estábamos creciendo, ellos ya eran 14 o 15, nosotros ya éramos 8 o 9, y, y dijimos y en ese momento ya tenemos que contratar departamento financiero departamento legal departamento de recursos humanos de marketing y dijimos si estamos ya colaborando trabajamos tan bien eh, tenemos tantas sinergias vamos a, a fusionarnos y entonces aprovechar esas sinergias para para tener una plataforma más grande con dos oficinas y contratar estos departamentos corporativos que nos ayuden a toda la compañía al mismo tiempo
1: eso es total cooperativa ¿no? de empresas sí, sí. vamos a colaborar todos <risa> eh... O sea, en ese punto, ¿qué tipo de candidatos buscáis? ¿no? Porque que si hay puestos que tienen más difícil cobertura, tú antes
0: explicabas uno muy concreto, pero no sé si hay algunos que tengan más difícil cobertura. Sí, nosotros eh, trabajamos en todo el ciclo de vida de un proyecto renovable, ya sea fotovoltaico, eólico, hidrógeno o almacenamiento de energía. Eh, y en est estos proyectos tienen diferentes fases. Hay tres verticales claras que es el desarrollo de los proyectos, la construcción y más tarde la operación mantenimiento y mantenimiento y el asset management. Entonces, dentro de todo este espectro de, de, de posiciones, llevamos desde en la parte de desarrollo project developers, es decir, desarrolladores de proyecto que buscan los terrenos, las licencias, los permisos de construcción de esos proyectos renovables, el punto de conexión. Eh, originadores eh, business developers que buscan negocio para, para poder dar salida a estos proyectos eh, en la parte de construcción desde la ingeniería project managers, directores de construcción site managers, ingenieros eléctricos, civiles mecánicos eh, de seguridad y salud y luego en la parte de operación y mantenimiento, en la tercera vertical, cualquier persona especializada en mantener y operar un proyecto renovable o asset managers, que es la gestión de, de los activos. Es decir, casi todas las posiciones que gestionamos son técnicas, la mayoría de nuestros candidatos en nuestra base de datos son ingenieros, pero también trabajamos para nuestros clientes siempre renovables cualquier posición corporativa, como puede ser eh, un director financiero, un o alguien del departamento legal, marketing o recursos humanos.
1: ¿Se quedaban proyectos parados porque no se encuentra el talento suficiente?
0: Eh, hay veces que o sea, nunca nos, eh, nos rendimos, al final siempre encontramos, al final siempre encuentras a alguien. Siempre hay, o sea, al final hay gente disponible y especializada y, y, y que encaje en los requisitos. A veces lo que sucede eh, es que hay que cambiar un poquito o abrir los requisitos. Y ahí estamos nosotros como consultora eh, para, para aconsejar a nuestros clientes. O sea, mira, lo que estáis buscando lo hemos intentado, eh, pero estamos fallando, pues hay que ofrecer un poquito más de rango salarial o hay que abrir un poco el, el, el perfil técnico o, 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 o sea, cambiar un poquito los requisitos para poder abrir el abanico de encontrar más candidatos. A veces se complica y hay búsquedas que cerramos en cuatro semanas o cinco semanas y otras que, que después de tres meses tenemos que volver a sentarnos con el cliente y cambiar esos requisitos, reorientar la búsqueda, pero al final siempre encontramos a alguien.
1: Claro, te iba a preguntar, cuando nace Olo, tú acabas de volver a España, ¿no? Una de las cuestiones que se plantean las startups es cómo hago ahora una cartera de clientes. No sé si en tu caso eh, ya los traías, ¿no? De, tus anteri de tu anterior trabajo, ¿o tienes que volver a empezar ahí la búsqueda de clientes y a darte a
0: conocer? Un poco ambas. Yo tengo que decir que, que tengo la suerte o, o bueno, el, el esfuerzo que hice en Inglaterra durante siete años de abrir mercado en, en España. Porque yo, una de las razones por las que me fui a Inglaterra es porque en España mi nivel de inglés aún no era alto como para trabajar en inglés. Entonces yo me fui a Inglaterra, que es un poco contradictorio. Y allí realmente, aunque mi nivel de inglés no era alto, eh, yo tenía una ventaja competitiva que yo hablaba español-italiano, que estuve viviendo en Italia también un año. Entonces allí mi inglés, mi español, perdón, y mi italiano sí que era un diferencial porque las empresas inglesas lo que necesitaban era gente de habla española para desarrollar el mercado español. Entonces yo con mi inglés básico en aquel momento con que me entendías internamente en la compañía y era suficiente si podía estar desarrollando mercado entonces yo me encargué durante esos siete años a desarrollar mercado en españa viajaba muchísimo a españa me hice un networking de clientes sobre todo en madrid aquí en valencia también y más ahora que es la que la ciudad está creciendo muchísimo y que, y que está preciosa a nivel empresarial eh, entonces cuando respondió a tu pregunta cuando volví de inglaterra y fundé Eolo renovables el 80 o 70% de los clientes ya los tenía eh, en cartera. Entonces no fue difícil poder abrir de nuevo con ellos la cuenta y empezar a trabajar casi desde el primer día.
1: Claro, estáis muy especializados, tenéis mucha competencia,
0: eh, que abre competencias sabemos ya que la competencia es todo siempre han, pero sí. eh, no sé si
1: han salido con más consultoras especializadas ¿no? en el sector de las renovables
0: sí en Inglaterra es verdad que yo cuando empecé en 2012 me especialicé en renovables en Inglaterra ya existía eh, una barbaridad bueno una barbaridad pero fueron existiendo poco a poco más especializadas en renovables eh, yo creo que fui me atrevería a decir la primera o de las primeras personas en España que especializé en renovables entonces yo vi esa oportunidad y cuando vine aquí a España sí que es verdad que éramos la primera consultora española Especializada puramente en renovables, y ahora sí que ha salido alguna otra. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy ahí contento todavía porque estamos por delante. Creo que tenemos un equipo un poquito más fuerte, un poquito más grande que nuestros competidores, pero sí que hay alguna ya que ha salido especializada también o intentando enfocarse en, en energía en general y ahora un poquito más en renovables también.
1: Claro, antes de entrar en la explicación de, de cómo ha sido la expansión internacional, eh, ¿cómo se encuentra el candidato perfecto? no O sea, cuando os <ríe> llega, una, cuando os llega ¿no? una solicitud tenéis vuestra base de datos, pero sí. si no aparece ahí nadie que cumpla las expectativas, ¿Qué hacéis?
0: Bueno, tenemos muchísimas herramientas, diferentes herramientas que, que no se conocen, yo creo. La primera y, y principal es nuestra base de datos, que es una base de datos al, al trabajar en un nicho muy concreto de mercado, es puramente especializada en este sector. Todas las entrevistas que realizamos con nuestros candidatos son entrevistas puramente del sector renovable y sostenible. Entonces, la primera herramienta es nuestra base de datos, que tenemos ya una cartera importante de, de candidatos que, que conocemos y contactamos eh, casi a diario. Y luego, obviamente, realizamos publicación en nuestra página web, en nuestra website, en nuestra plataforma. Tenemos diferentes job boards, plataformas de, de empleo donde publicar, tanto en España, en Inglaterra sobre todo, que, que funcionan muy bien lo, las plataformas de empleo como Indeed, o Civil Library, o Monster, este tipo de, de, de plataformas. Luego, por supuesto, la herramienta más potente a nivel mundial de búsqueda de talento que es LinkedIn. Es, eh, tenemos diferentes licencias, eh, con, el, con el, el plan más, eh, o el recruiter de LinkedIn que es el, el plan superior y entonces ahí tenemos acceso ilimitado a todos los candidatos del mundo y, y luego por supuesto referencias del mercado eh, como estamos continuamente entrevistando candidatos y conocemos muy bien el sector cualquier posición nueva que, que nos llega, los candidatos al final muchos de ellos son casi amigos, entonces podemos llamar directamente y decir que nos recomienden ciertas personas y, y es, de, es verdad que cerramos muchas posiciones por referencias del mercado gracias a, a la especialización
1: Claro. ¿Cómo es eh, el modelo de negocio ¿no? de una consultora de recursos humanos? Porque entiendo que vais a éxito, pero bueno, para que la gente lo conozca.
0: Sí, eh, bueno, no siempre a éxito y ahora cada vez un poquito menos. Eh, nosotros al menos porque porque protegemos un poco más nuestra eh, nuestro trabajo. Pero es verdad que, que se eh, está siempre se ha trabajado a éxito. Entonces el, el modelo es nosotros... Eh, hablamos con un cliente, le ofrecemos nuestros servicios de selección, de poder ayudarle con ciertas posiciones y, y nosotros cobramos nuestros honorarios en base a un porcentaje del paquete salarial bruto anual del candidato del primer año de contrato. Eh, puede ser a éxito con un porcentaje que está entre el 20-25% y el 25 a día de hoy en España, en diferentes mercados como Alemania cambia, Alemania es un 30-35, es una barbaridad y los salarios más altos. Pero, pero ese es un poco el, el modelo de negocio, un, un porcentaje es el, el paquete salarial bruto anual del, del candidato. Otra forma de trabajar con la que estamos trabajando mucho nosotros ahora mismo es con un retain, que es un pago anticipado, entonces el cliente cuando ya nos conoce y confía en nosotros, hay clientes con los que hemos trabajado 7-8 años, les gusta cómo trabajamos, nos dan exclusividad total en las posiciones, confían en nosotros, entonces dice, mira, bajarme un poquito el fee, bajarme el fee a, a un 21, a un 20% y, y os damos, y hacemos un pago por anticipado para asegurarnos 100% que esa posición es vuestra y la vais a cerrar vosotros, entonces es un poco el, el modelo de, de negocio, luego hay otras formas de trabajar, también estamos trabajando con otros clientes con, que están buscando a lo mejor eh, 20 o 30 candidatos en, en un proyecto concreto y entonces ahí ya se hacen diferentes, diferentes formas de trabajo.
1: Claro, en esta captación del talento, es verdad que ahora muchas compañías van directamente a las universidades ¿no? A, por, a sí. por talento Al ser un sector tan concreto ¿Percibís que sale el suficiente talento De las universidades especializados? ¿O este talento tiene que especializarse eh, Con la experiencia? Un poco ahí cómo se canalizan esas posiciones más junior
0: Sí, que es verdad que eh, desde hace ya unos años, como el sector renovable está está en auge, está creciendo y está Agenda 2030, eh, eh, los objetivos sostenibles, que de hecho nuestro nombre ahora te contaré, Climate 17, el 17 viene de los 17 objetivos sostenibles que, que la ONU ha puesto a los países miembros para para ser sostenibles a nivel social y, y medioambiental entonces es verdad que gracias a todo esto eh, están saliendo eh, se está estudiando muchas más ingenierías y, y sobre todo han aparecido nuevos másters donde especializados puramente en el sector en renovables entonces está saliendo muchísima gente joven eh, talento con muchísimas ganas de, de crecer dentro del sector y lo tienen clarísimo yo cuando salí de la carrera no tenía muy claro qué hacer y, y ahora entrevistamos a gente eh, juniors que, que les queda un año o dos para terminar la carrera y que, te, que, que saben claramente en qué empresa quieren trabajar y en qué posición dentro del sector renovable. Qué suerte. Sí, sí, es increíble. <risa> Pero sí que es verdad que posiciones juniors no llevamos muchas. Eh, uh -huh. El tipo de posición que solemos gestionar eh, es un perfil medio alto. Uh -huh. eh, diga, si quieres calmar un poco de rangos salariales, rondaría entre los 60 y 80 mil euros brutos anuales. Eh, luego de posiciones que está, estamos gestionando, de eh, 120, 150 mil euros, que ya son a lo mejor posiciones de dirección, de country managers. Y a lo mejor las más bajitas que estamos gestionando están entre los 40, en torno a los 45 mil euros algunos clientes porque esos eh, los estudiantes eh... Tienen mayor acceso a. O sea, las empresas tienen mayor acceso a ese pool uh -huh. de, de candidatos eh, de, de estudiantes. Entonces, a nosotros nos lo, nos lo demandan menos, pero cuando, cualquier cliente que nos pide un perfil un poquito más junior, siempre lo buscamos y es un poquito más sencillo de encontrar. Sí que hay talento.
1: Claro. Eh, vamos a abordar ahora la parte esa de la expansión internacional, ¿no? ¿Qué parte iniciasteis vosotros al principio, cuando erais Eolo, ¿no? Y ya cómo se ha configurado cuando os habéis
0: fusionado con Climate 17 Vale, pues. Cuando nuestra parte, EOLO Renovables, era bastante más internacional que, que la de mis compañeros, hoy en día mi, mis socios, David y Tom, eh, principalmente por, por el idioma, ¿no? los, los idiomas. Yo cuando fundé Eolos Renovables, eh, conseguí convencer a, a tres eh, compañeros, en, en, trabajaba en mi equipo en ese momento, en mi empresa anterior, que era un francés, un inglés y un, y un brasileño. Un <risa> Como un chiste. Como un chiste. Les conseguí atraer a mi proyecto y se vinieron conmigo. Entonces ellos me ayudaron ya directamente a abrir el mercado inglés, francés, y bueno, Brasil, un poquito Latinoamérica, Portugal, eh, entonces casi desde el sexto mes ya estamos trabajando en mercados internacionales, eh, de hecho el año pasado y hace, hace dos años cerramos eh, posiciones en 24 países diferentes, que es una barbaridad, en, en México, en Chile, en Colombia eh, incluso en Vietnam, obviamente en España, Inglaterra, Italia, eh, Alemania, Polonia, Rumanía, o sea, un, una barbaridad y eh, Entonces cuando, cuando realizamos la o empezamos a, a pensar en la fusión, mis, mis socios a día de hoy están únicamente especializados en, en Inglaterra. Entonces cuando ya comentamos la fusión, yo dejé de trabajar directamente el, el mercado inglés porque ellos están mucho más especializados y son más conocedores y yo me centré en la expansión internacional, que además es lo, lo que me gusta. Entonces a partir de ahí ya empecé a montar equipos sólidos para España, Francia, Italia, Alemania... Y, y gracias a la fusión, eh, al ser tres socios, tener un poquito más de músculo financiero, hemos crecido siempre de, de forma orgánica. Nunca hemos pedido financiación externa. Eh, pero al, al ser tres socios, dos empresas eh, juntas, con dos oficinas, ese músculo financiero nos ha hecho poder crecer un poquito más rápido. Y con mi visión internacional, que es verdad que esa ha sido un poquito, un poquito siempre más, más mi parte, hemos conseguido montar equipos ya sólidos en, en seis países diferentes. Estaba recordando que cuando
1: hablamos la anterior vez, eh, comentabas, bueno, hubo un tiempo que se evidente que el sector de las renovables estuvo muy parado en España, ¿no? Sí. ¿Se, ¿Se fugó mucho talento y ha, y ha vuelto o cómo
0: está un poco sí. la situación? Sí, 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 pero claramente yo en 2012 cuando empecé en renovables me dedicaba, eh, yo trabajaba con empresas españolas, pero ninguna posición en España. Todas las empresas españolas estaban desarrollando proyectos en Latinoamérica, sobre todo en Alemania, en Inglaterra, entonces yo durante dos, tres años me dediqué a, a sacar candidatos españoles que vivían en, en España, recolocarlos a, a México, a Chile, a Argentina, a Inglaterra, a Alemania, o sea, una, una, una internacionalización brutal y, y, y luego es verdad que desde 2019-2020 que, que el sector renovable en España está, está funcionando mejor, se está desarrollando más proyectos, el gobierno está apostando por las renovables, eh, hemos hecho el, el efecto contrario. Toda esa gente que sacamos en aquel momento de España los hemos vuelto a, a devolver a, a, al país. Entonces ahora hay muchísimos candidatos en, en Alemania, Inglaterra, que les estamos ofreciendo proyectos en España y están encantados de volverse. Igual que hice yo, yo me fui también un poco por, por, por ver mundo y volver más preparado para montar mi proyecto en España.
1: claro Cuando estaba grabando la entrevista me preguntaba yo, dentro de los procesos que tenéis para hacer este recruiting, no eh, ¿hay parte tecnológica? Quiero decir, ¿o tiene más que ver con manual y la intuición de saber quién puede funcionar o quién no, no dónde está lo que decía las
0: recomendaciones sí. Bueno, ahora con la inteligencia artificial eh, creo que va a ser una herramienta que nosotros ya estamos empezando a incorporar, todavía no está muy claro cómo se va a incorporar eh, y cómo nos puede aportar valor, pero desde luego nos va a aportar valor y lo estamos intentando de verdad ya a aplicar eh, es, yo creo que es, es la selección personal es muy humana eh, hay algo de tecnología con nuestras bases de datos nuestros CRM's eh, plataformas, eh, pero al final encontrar talento tienes que entrevistar si es en personas me mejor, y sentirlo, al final encontrar talento para una empresa es algo muy delicado eh, estamos hablando de, del futuro de, de, de ciertas personas y, y esas personas que van a ayudar a desarrollar proyectos dentro de una compañía entonces eh, es verdad que no se puede estandarizar demasiado las personas eso creo que nunca se va a perder en el, en el, en el sector eh, de, de los recursos humanos esa, esa cercanía con el candidato y conocerle bien, entender bien sus necesidades y, y sus, eh, lo que está buscando, eso va a ser siempre humano y no se va a Poder reemplazar yo creo.
1: Claro, estabas comentando antes un poco los puestos con más dificultades para cubrirse, pero vosotros que estéis todo el tiempo en contacto con las demandas del sector, ¿qué tendencias se observan? ¿no? ¿Por dónde camina ahora las energías renovables?
0: Pues ahora en los últimos tres años se ha desarrollado, se está desarrollando muchísimo proyecto, eh, que obviamente es la primera fase del ciclo de vida de un proyecto renovable y ahora dentro de poquitos va a empezar a construir. Siempre se está desarrollando, construyendo y operando proyectos, pero ahora mismo, los últimos tres años, en toda Europa sobre todo, en España, Inglaterra, eh, ahora hay muchísimo en Alemania, lo que se buscan en Italia también, Francia, eh, desarrolladores de proyectos. Es la posición que nosotros la semana pasada estuve en Madrid, que voy muchísimo a reunirme con clientes y creo que de cinco o seis reuniones que tuvimos, cuatro clientes me pidió la misma posición, un desarrollador de proyecto. Entonces, yo voy con mis compañeros y nos reímos ya porque, porque es la misma posición. ¿Qué quieres desarrollar el proyecto? <ríe> sí, sí, es que está, es, todo el mundo está buscando la misma posición eh, y claro, es, es, un, es una posición muy saturada que, que todo el mundo, hay muchísima gente eh, especializada en el desarrollo de proyectos buscando terrenos, licencias, permisos de construcción, puntos de conexión, que es, que es esto, ¿no? el, des, el desarrollo de un proyecto eólico o fotovoltaico. Eh, pero, pero todas las empresas están buscando el mismo tipo de perfil. Entonces se ha saturado tanto el, eh, la posición que, que resulta complicado ofrecer can, más candidatos a nuestros clientes.
1: Claro, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué objetivos tenéis para, para 2023? ¿no? ¿Cómo os podéis terminar este año?
0: Pues eh, el crecimiento ha sido buenísimo estos cuatro años, es verdad que no me puedo quejar, estoy incluso asombrado con, con lo que hemos creado, porque de aquella entrevista que, que hicimos en, en 2019 creo o sea, que hace, fue... hace mucho ya. <risas> Estaba yo solo en ese momento y ahora somos 35 personas en dos oficinas. O sea, y, y tenemos un plan, yo creo que vamos a acabar el año siendo 42, 43 personas, en tan solo cuatro años, que bueno, yo creo que es un crecimiento bastante bueno. Eh, entonces, lo, un poco los objetivos es terminar en ese número de personas eh, asentar los seis mercados en los que realmente tenemos presencia ahora mismo y que, y que estamos consolidando y a nivel facturación hemos crecido desde el primer año que bueno, facturamos 150.000 euros que no estuvo nada mal para ser un primer año a, a más de 2 millones que estamos ahora mismo de facturación, entonces los objetivos es consolidar las dos oficinas los seis equipos y llegar a esos objetivos que tenemos a nivel facturación
1: Claro, una pregunta que hacemos a casi todo el mundo para terminar esta entrevista es ¿qué consejos no daría alguien que quiere emprender y quiere poner su en marcha y sí. más uno de servicios que parece que no que en los tiempos que corren <risa> todos son tecnologías así ¿no? pero ¿qué consejos para poner en marcha un proyecto de este tipo?
0: pues yo creo que diría eh, que la gente no sea conformista y no sea realista o sea que, que al final eh, si eres realista lo único que vas a conseguir es eh, hacer algo que ya ha realizado alguien antes ¿no? Eh, escuché una vez y, y tiene mucha razón o sea, la primera persona que, que, que lanzó un avión al cielo no estaba siendo realista ¿no? para, para transportar eh, pasajeros o la primera persona que, que creó internet eh, que es una plataforma invisible que, que conecta información y, y personas alrededor del mundo, tampoco estaba siendo realista y cambió el mundo entonces eh, lo que decías, o sea, lo único que vas a conseguir siendo realista es hacer algo que alguien ya ha realizado antes entonces no seas realista ten un plan, un plan claro eh, y, por, y por supuesto, eh, muchísimo trabajo muchísima dedicación esos son los ingredientes para, para tener éxito, éxito y poder desarrollar un proyecto ambicioso.
1: Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que ha sido súper interesante porque es verdad que no es un sector que tocamos, a, tocamos habitualmente y que es muy interesante conocer los, los pormenores, ¿no? Por si hay aquí algún emprendedor animado en montarse una, consulta, una consultora de recursos humanos y, peor aún, hacerte la competencia bueno, para encantados. A, a encontrar eh, el escaso talento que existe. Hay, hay espacio. Hay espacio para todo el
0: mundo y... Y cuanta más competencia, mejores, mejores seremos y, y más nos empujaremos a crecer. Más o sea, la
1: evangelización de que salgan más eh, egresados ¿no? en el sí. sector de las
0: renovables. Yo se lo digo siempre a mi equipo, digo, digo, no os conforméis con los proyectos que ya sabemos hacer, o sea, vamos a aceptar aquellos proyectos de los clientes que no sabemos, porque esos, clientes, esos proyectos que nos dicen, ¿sabéis hacer esto? No, pero son los proyectos que queremos realmente, porque son los proyectos que nos empujan y que nos, y que nos obligan un poco a, a pensar fuera de, del box, no a, a pensar fuera un poco de, de lo que estamos habituados y nos hacen separarnos realmente de nuestra competencia porque, porque nos empujan a crecer y a ser mejores, ¿no? Entonces, va un poco en línea con eso. O sea, intentar coger proyectos complicados para crecer y, y avanzar y separarte de tu competencia.
1: Pues nada, yo creo que habrá res resultado <risa> muy inspirador para quien nos esté escuchando. Así que muchísimas gracias de nuevo, Carlos. Y a vosotros esperamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias a vosotros. Un
0: abrazo. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio La Voz de Valencia